0: Eh, yo hoy día, como eh, está el hermano Ricardo, que es como vacaciones, yo traje un tema un poco especial. ¿no? Y el tema es la persecución de la iglesia. Eh, y lo que voy a dar es una, un panorama un poco del pasado, del presente y del futuro en base a lo que dice la Biblia. Y nosotros leímos ya el pasaje de Juan 15, 18 al 21, y Juan 16, versículos 2 y 3. Entonces, esta va a ser como una larga introducción para poder más adelante profundizar algunos aspectos de la persecución a los cristianos el título del sermón hoy día es aborrecidos, perseguidos y eliminados por amar a Cristo oremos Padre bueno eterno y misericordioso Señor, damos gracias Señor por esta bendición de poder ver su palabra, examinarla Señor y al mismo tiempo examinar nuestras vidas con su palabra bendiga cada uno de los presentes Señor, Límpienos de toda maldad eh, redargúyanos de pecados, Señor, para arrepentirnos y que su palabra tenga buena cabida en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias, Padre, por esta bendición y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias. Bien, el odio, la persecución. Y la eliminación de los hijos de Dios es una constante, ¿no? desde el inicio de los tiempos. La persecución, no solo a los cristianos, a los hijos de Dios en general, ¿no? parte desde Génesis. ¿no? Después que el pecado entró en el mundo por la desobediencia de Adán y Eva, ¿cuál fue el primer pecado después de la desobediencia de Adán y Eva? Fue un crimen. ¿El crimen de quién? De Caín. Caín. Mató a Abel. ¿Por qué? Por pues la... Mire lo que dice acá. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Y por qué dice la Biblia sobre eso? ¿Mm? Por causa de la rabia, envidia y celos de Caín debido a que Dios rechazó su ofrenda, la de Caín y aceptó la de Abel y dice en 1 Juan 3.12 porque sus obras las de Caín eran malas y las de su hermano Abel eran justas ahí tiene el primer acto contra un hijo de Dios desde el momento que entró en pecado el odio, la persecución y la eliminación de los hijos de Dios es y ha sido una constante victoria historia y se ha realizado a través de tres métodos. Uno, la tentación. ¿Se ¿Te ha fijado que la tentación es tan cotidiana que ya no la vemos como tentación? Pero la primera tentación, ¿dónde estuvo? En Génesis 3, ¿no? ¿Se acuerda? Del 4 al 6, te lo voy a leer. Cuando dice, Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis. No, la serpiente negó lo que había dicho Dios. Sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y sabiendo el bien y el mal. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella esa fue la primera tentación y que cambió todo hasta hoy día, ¿cierto? la tentación busca cambiar el propósito de Dios habla mal de Dios y apela a deseos íntimos de una persona deseos que pueden llevar a la rebelión contra Dios y a veces nosotros pensamos que no es así pero el diablo sabe que es así y nos tienta el segundo método ¿cuál es la falsa doctrina? la falsa enseñanza veamos Éxodo 32 del 7 al 9 Éxodo está éxodo 32 éxodo 32 del 7 al 9 y aquí lo tengo dicen Israel estaba esperando a Moisés que estaba en el monte Sinaí entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Nueve. Dijo más que Jehová, Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz. Dura serviz significa, es la serviz, el tonto. Y dura serviz significa que no se inclinan, no se humillan. Son altivos, miran así, siempre hace, orgullosos. Pueblo de dura serviz. Israel se autoengañó buscando su seguridad en un ídolo, reemplazó a Dios por un becerro de oro y lo proclamó como Jehová y lo adoró en con un modo pagano. Mira lo que dice el versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para regocijarse. ¿Sabe lo que significa ese regocijarse? Orgías. Orgía. Adoraron en forma pagana. Pero creían que estaban adorando en, en, en modo correcto a Dios verdadero, pero estaban engañados por una falsa enseñanza. Y fue juicio. Dios hizo juicio por medio de Moisés. Y la tercera forma es la persecución jueces 2 del 11 al 15 jueces 2 del 11 al 15 vamos a ver acá dice es el periodo de los jueces se acuerdan ¿Mm? no había rey en israel y cada uno hacía lo que bien le parecía se parece a estos tiempos no ¿Mm? y dice Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que, los, que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, adoraron a Baal y a Starob. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de sus robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho. como Jehová se lo había jurado, tuvieron gran aflicción. ¿Se fijan? ¿Por qué? ¿Me abandonaron? Bien, yo los voy a castigar. ¿no? ¿Por qué? Porque están adorando otros dioses. Han asumido otros dioses, otras enseñanzas, otras doctrinas. Doctrina significa enseñanza. ¿no? Ahora, a veces Dios permite la persecución de su pueblo por varias razones, entre las cuales para disciplina. Para disciplinarlo a causa de que? de la incrustación de pecados, rebeliones, y la otra razón, limpiar su pueblo de falsos pastores, falsos hermanos, falsas enseñanzas y sacar los elementos incrédulos o falsos creyentes. Porque usted sabe que cuando hay una persecución, dice, hay gente que se va para su casa. ¿Cierto? No, yo no quería que esto era así y me voy. Era, amaba a Cristo. Se pone a prueba el amor por Cristo. Y para crecer en fe y conocimiento de Dios. Ah, dice, el Señor nos avalea que lo conozcamos. Sí. Job, 4, perdón, Job 42, versículos 5 y 6. Job 42, versículos 5 y 6. Job, no, tú has de la historia de Job. ¿Qué dijo Dios al inicio de Job? ¿Has visto mi siervo? Fiel. ¿Qué dijo el diablo? Ah, te, te, te interesaba. Y le dijo, al final la segunda prueba, ¿en qué consistía? Tócalo a él, su cuerpo, pero no su vida. Y el diablo, aunque es diablo, obedece a Dios más que a nosotros. nosotros. Y fíjese, después de ese proceso tan tremendo y de entablar de, de, de un debate con sus amigos sobre Dios, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice eh, Jonás a Dios? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora yo te puedo, no solo oír, o lo que oí de ti, sino que ahora yo te puedo palpar. Que te he alimentado. Ese es el fin. Eso es lo que Dios quería. No lo castigó porque era un mal hombre. Incluso él dice, mi siervo fiel. Pero yo quiero que me conozca mucho más. Y ahí declara, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese es su nombre me arrepiento porque no te conocía. Me arrepiento porque dije cosas indebidas. Me arrepiento porque me creía ya bueno. Pero dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y tres son los agentes del ataque a los hijos de Dios. Uno es la carne. Por ese lado es nuestro lado de él, ¿no? De todos. Santiago 1, 13 al 15 Santiago 1 del 13 al 15 dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces, la concupiscencia, después, de, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Amén. La concupiscencia, ¿qué es lo que es? La concupiscencia es lo que tenemos dentro y se llama naturaleza pecaminosa, hermanos. Eso es lo que se estimula con la tentación. La tentación... Y se llama tentación porque precisamente tiene el propósito de hacer caer. La tentación actúa sobre nuestra naturaleza caída y rebelde, centrado en nuestra autocomplacencia. El segundo agente es el mundo. Primera de Juan 2.16 Porque todo lo que hay en el mundo, y hablando mundo en el sentido de eh, eh, el orden, el orden social ¿sí? que está gobernado por determinados valores. ¿sí? Entonces, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿sí? Entonces... ¿Cuál es la característica del mundo? ¿Qué es lo que nos, nos ofrece el mundo? La vanagloria de la vida. ¿Qué es lo que ofrece el mundo? Miren, déjenme decirle algunas cosas. Ofrece un brillo que dura poco. Pero pero la vanagloria de la vida es buscar la aprobación del mundo, el aplauso del mundo y los premios del mundo, colocando a Dios. En último lugar, buscar la aprobación del mundo. Eso está haciendo la iglesia, muchas iglesias, hace muchos años. Está buscando el aplauso de los gobiernos, el aplauso y la bendición casi de los incrédulos. Entonces hay que comportarse como incrédulos para que los incrédulos lleguen a Cristo. Mentira. Ha significado que traer el mundo a la iglesia significa que la iglesia se ha mundanizado ¿Mm? y a eso lo llaman éxito sí, lo llaman éxito sin entender que el mundo está gobernado por los deseos y valores del diablo que es el dios entre, entre comillas, dios con minúscula, de este mundo y el tercer agente es el diablo ¿Mm? Segunda de Corintios 4.4 4. 4 ¿no? Segunda de Corintios 4.4. En los cuales el Dios de este siglo y de este tiempo se vuelve el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, ¿qué hace el diablo para enceguecernos? Deseos pecaminoso enseñanzas falsas y toda enseñanza valórica del mundo ¿cuál es, no necesitas a Dios tú puedes sigue tu corazón ahí está la verdad todo andará bien si sigues tu corazón y que dice la día engañoso es el corazón ¿te fijan ¿Mm? Y la gente dice, ¡oh qué tierno, qué lindas palabras! Son maléficas. ¿Mm? Y la otra. Enseguece el entendimiento con falsas doctrinas e intimida con la persecución. Primera de Pedro 5.8. Primera de Pedro 5.8. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ah, ah, devorar. Ese quien devorar es caer. Y lo hace caer falsa doctrina o miedo. Miedo a la persecución. Miedo a que me, si voy a predicar me, me tiren piedras. El, 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 el diablo es especialista en meter miedo, hermano, es su arte ¿sí? y a veces nosotros le compramos. Es el diablo el promotor y el articulador e intigador de las tentaciones, de las falsas doctrinas y la persecución a los hijos de Dios. Y usa los incrédulos, usa el dinero, usa el éxito del mundo, usa el sexo, usa el miedo. Pero el diablo es una criatura que tiene que pedir permiso ¿sí o no? sí es mal. Lucas 22, 31 al 32 dijo también el Señor Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, tú me notas os ha pedido para zarandearos como a trigo pidió permiso para zarandear a quien a los discípulos el otro versículo adelante pero hay, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos mira yo le he dado permiso pero yo he fortalecido tu fe y tú después y confirma a tus hermanos. Es decir, este personaje no es todopoderoso aunque es un calumniador. Diablo significa calumniador y es perseverante. Calumna a Dios entre los hombres, como lo hizo con Adán y Eva cuando les dijo: si no sabe Dios que el día que tomáis de él, del fruto, a, serán abiertos vuestros ojos. Y como Dios. ¿Qué estaba diciendo? Dios les ha mentido, muchachos. Calumnia a Dios, ¿cierto? Y calumnia a los hombres ante Dios. ¿Qué dijo de, de, de Job? Job, sí, te quiere porque tú lo protegí, porque está interesado. Quítale eso, él eh. te va a maldecir. Habla mal de los hombres también es un blasfemador es un calumniador y en el caso de Job falló, se equivocó el diablo no, se, no fue como él dijo, se demostró el corazón que tenía Job para con Dios, porque Dios había hecho una obra en él el Señor Jesús fue perseguido desde que era un bebé, recién nacido por Herodes fue rechazado por los judíos acosado y acusado por las autoridades judías, procesado ilegalmente y asesinado en una cruz romana, pero resucitado para la gloria de Dios y gozo y restauración de los discípulos. Veamos esos 2, 23 y 24. de Jesús, es el apóstol Pedro, la primera predicación después de ese día de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, ¿Mm? y dice así, a este entregado por él, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de Nicuos, ¿Mm? crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por tanto era imposible que fuera retenido por ella resurrección fíjense Cristo fue muerto por palabra y anuncio anticipado de Dios Padre fue un mal ¿no? fue un mal ¿no? que estaba en el propósito de Dios hay algo que tenemos que entender sobre el mal y la persecución el mal en el mundo y las persecuciones de su pueblo son por voluntad decretada de Dios o la voluntad permisiva de Dios Dios usa la persecución a su pueblo como dije para disciplinarlo para pureza y usa la tentación del diablo y la falsa doctrina para que los falsos cristianos salgan a la vista de su pueblo y estén atentos y cuidándose de ellos eso es fundamental. La falsa doctrina es un juicio sobre quienes la creen y la siguen y quienes la promueven. Pero también eso permite al Hijo de Dios ver cuáles son los falsos y cuidarse de ellos. Y poder ser fiel a Dios. Es una forma en que Dios está protegiendo a su pueblo, hermano. El Señor Jesús advirtió a los discípulos sobre tres reacciones del mundo a Cristo. El Evangelio y a la Iglesia de Cristo. Primero, seremos y somos aborrecidos, odiados. Juan 15, 18. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El primero segundo seremos y somos perseguidos Juan 15 20 acordado de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido también a vosotros perseguirán si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra. y tercero Y seremos y somos asesinados. Juan 16, 2. 2. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Miren, manos. ¿Por qué razonarán eso? Veamos, 16.3. Harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Miren, no importa que sean religiosos los que lo van a perseguir. O religiosos antes han perseguido a cristianos. No conocen a Cristo. No conocen a Dios. No importa lo que digan, lo que profesan. No importa sus ritos y sus templos si persiguen a un cristiano verdadero ellos no conocen a Cristo ni conocen a Dios el mundo rechaza a Dios como forma de vida, como forma de pensar como forma de sentir por tanto Dios ha elegido pecadores para salvación por medio de la fe por ello el Señor Jesús antes de ir a la cruz Oró por los creyentes presentes Por los creyentes futuros Y no oró por el mundo Juan 17 ¿se ha, ¿Se ha fijado? ¿Ha leído eso? No oró por el mundo ¿Oró por quién? Por los creyentes Veamos Juan 17 9 10 Juan 17 9 10 Yo ruego por ellos No ruego por el mundo sino por los que me diste Porque tuyos son Los creyentes y todo lo mío es tuyo y todo, lo, y todo lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Amén. Veamos siempre eh, Juan 17, 15, 16, 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es el punto? Guárdalos del mal. ¿Qué significa esto? ¿Los guardes del mal significa esto? ¿Que nos guardes del sufrimiento y las penas de la persecución, incluso de la muerte? Uno se pregunta. No, la historia de la iglesia no nos dice eso. Los mártires del cristianismo han sufrido cárcel, robo, humillaciones, tortura, muerte. Entonces, ¿de qué cosa debe guardarnos Dios según la oración del Señor Jesús? ¿Mm? La respuesta es de preservarnos en la fe, confianza y amor a Cristo. El Señor Jesús mismo, cuando le dice a Pedro, Pedro, os han pedido para zarandearos, ¿y por qué robó el Señor Jesús? No, yo voy a permitir que zarandeen a mis hijos. No, digo, por la fe yo te voy a fortalecer en fe. Ese es el punto cuando dice guárdanos del mal, que nos guarden en fe, en santidad y en amor a Cristo. Ese es el punto del cristiano. El Señor no promete que no nos van a matar. El Señor promete sí, que va a salvaguardar la obra de Cristo en nosotros, porque Dios Padre es fiel al Hijo. Ese es el punto. ¿Para qué? Primera de Corintios 1.8. Primera de Corintios 1.8. El cual también os confirmará hasta el fin de los tiempos para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo ese es el propósito llegar irreprensibles de pecado ante el Padre y esa es la obra de Cristo hermano ¿Mm? o por vida o por muerte somos de Cristo ¿Mm? ese es el punto ¿Mm? el mundo odiará a los cristianos porque odia a Cristo el mundo perseguirá a los cristianos porque persiguieron a Cristo. Y el mundo asesinará a cristianos porque asesinó a Cristo. Como si rindiera a Dios un servicio. El crecimiento de la iglesia en el mundo, en cada época, es por la gracia de Dios. Por medio de la aplicación del evangelio, el testimonio de cambio de vida del creyente... Y por la persecución Ahora, no se trata de idealizar la persecución, porque la persecución es terrible. Pero recordemos que la persecución a la iglesia en Jerusalén por parte de los judíos obligó a muchos creyentes judíos a salir de Jerusalén. Y mientras iban a Samaria y a, a las ciudades gentiles, que iban haciendo? Predicando el evangelio a los a los odiados samaritanos y a los inmundos gentiles y muchas persecuciones posteriores a los gentiles significa que mucha gente de e iban predicando el evangelio y así el evangelio se expandió por Europa occidental el oriente y norte de África hermano fueron las persecuciones que muchos cristianos salían e iban a predicar a otro lado no se quedaban callados y así se difundió dentro del imperio romano y fuera del imperio romano el evangelio los primeros cristianos después del día de Pentecostés fueron perseguidos por los judíos ¿cuál fue la acusación? a los cristianos la secta de los nazarenos Nazareno, un nazareno, un ajusticiado como brujo y blasfemo y además estos, estos nazarenos son libertinos porque despreciaban la ley de Moisés esa era la acusación verdadera, falsas, ¿Mm? pero no es novedad ¿Mm? el más importante de los perseguidores de la iglesia en ese tiempo fue un fariseo que se llamaba Saulo de Tarso, ¿se acuerdan de él? Era terrible. Los romanos los romanos persiguieron a los cristianos en un modo sistemático desde el incendio de Roma, en torno al año 64 después de Cristo, por parte del emperador Nerón, que culpó a los cristianos y se desató una represión feroz contra los cristianos. La persecución posterior a eso fue local, a veces general, a veces intensa, a veces menos intensa, a veces. Pero así fue hasta el año 313 después de Cristo, cuando el emperador Constantino y Lichino firmaron el decreto de tolerancia en Milán. Después, en el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio, decretó el cristianismo como religión oficial del Estado Romano, por lo cual los líderes cristianos reprimieron a los sacerdotes y seguidores de las religiones paganas, expropiaron los templos paganos, prohibieron la actividad de las religiones paganas y exigieron impuestos, porque era la religión de Estado. ¿no? Después de la caída del imperio romano de Occidente 476 después de Cristo, lo único que queda en Occidente en pie es la iglesia. Es la iglesia. ¿Mm? Y la iglesia se convierte en el Estado romano. Posterior a eso, la iglesia cumple el rol de Estado. ¿Mm? y cualquier grupo que no estuviera de acuerdo con las enseñanzas romanas era perseguido como hereje y peor, como revolucionario o disidente político un hereje era automáticamente un disidente político porque se rebelaba contra la religión que era el Estado y si alguien se rebelaba contra el Estado, además de rebelde, era hereje no, no se escapaba el catolicismo romano ha sido uno de los grandes perseguidores del cristianismo por casi mil años hermano, hasta la reforma de 1517 la historia todavía no ha sacado las cuentas que la institución que más cristianos ha reprimido ha sido la iglesia católica romana y la institución que más ha quemado biblia ha sido el catolicismo romano. Porque cuando los disidentes traducían la Biblia del latín a su idioma, y las pillaban y las quemaban. Y quemaron bibliotecas enteras. Hermano. ¿Por qué? Porque esa Biblia no estaba en latín, estaba en, en alemán, en inglés, en español, en italiano, en francés en persa en cualquier fin idioma, no, tenía que ser en latín y los quemaban sin mayores contemplaciones eso era ley y el catolicismo romano perseguía a los cristianos como herejes pensando que hacía un servicio a Dios hermano? por Dios en el nombre de Cristo perseguían, torturaban y quemaban cristianos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Los matarán pensando que hacen un servicio a Dios. Pero si para los católicos romanos los cristianos eran herejes, para el imperio romano anterior, también fueron herejes y ateos. ¿Se sabe que los romanos decían que esta secta cristiana era atea? ¿Por qué? Porque creían en un solo Dios. Ellos tenían un panteón de muchos dioses. Que todavía está en el edificio en Roma. Y eran rebeldes. ¿Por qué? Porque se negaban a adorar al emperador como Dios. Había un rito anual en que había que encender incienso a la estatua del emperador en cada pueblo, en cada ciudad y declarar el emperador es el Curios el emperador es el Señor y los cristianos decían no, Cristo es el Señor paz, cárcel expropiación persecución entonces los consideraban rebeldes después los cristianos se negaron a reconocer la autoridad papal porque lo consideraban un hereje y un anticristo. Y también fueron perseguidos por eso. Después de la aparición y expansión de la reforma, el liberalismo. El liberalismo desarrolló una ideología centrada en el hombre y no en Dios. Y se comenzó a rechazar el cristianismo como una religión de mitos que no corresponden a la realidad histórica. Dios fue relativizado la Biblia fue puesta como un relato de fábulas, Cristo como un gran profeta pero no era Dios y lo más importante era la razón del hombre las necesidades del hombre por el hombre y para el hombre y esto perdura hasta hoy hermano es una batalla ideológica y espiritual hasta hoy y también los islámicos. ¿Ustedes piensan que los islámicos comenzaron ahora a reprimir a, a los cristianos? No, 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 hermano. Mire, los islámicos o musulmanes que comenzaron a imponerse en el oriente y en Europa oriental desde el año 700 después de Cristo. Y el año 700 ellos ocuparon la mayor parte de España, ¿Mm? Y las invasiones y guerras de los musulmanes eran fundamental eran fundamental para ellos reprimir y eliminar el cristianismo porque lo consideraban una religión hereje. Jesús no era, era un profeta, pero no era Dios. A los cristianos los llaman infieles porque el Dios verdadero es Alá y su profeta, Mahoma. Y el que no acepta eso hay serias consecuencias. Y ello es así hasta hoy, hermanos. Hasta hoy. Musulmanes o islámicos moderados o extremistas son todos anticristianos. ¿Sí? A inicios del siglo XX el comunismo se impuso en varios países ¿sí? y se difundió en el mundo ¿sí? Y donde se impuso, quiso exterminar el cristianismo de raíz. Porque la religión, dijo, es el opio de los pueblos. Como decir, es una droga que nos deja progresar al hombre y a la sociedad. Pero hermano, el comunismo cayó. Y el cristianismo sigue en pie, ¿o no? Esa es la prueba de lo que ellos decían en mentira. Algunos datos según Puertas Abiertas, que es una ONG, organización no gubernativa que se dedica a informar la persecución a los cristianos, dice lo siguiente. Dice que 360 millones de cristianos son perseguidos en el mundo. Estos son datos del año 21, 2021, y 2022. Ahora los cristianos serían 2.500 millones entre evangélicos, católicos romanos, ortodoxos orientales, testigos de Jehová, adventistas, eh, mormones, coptos egipcios, y otras minorías. ¿no? De los cuales eh, los cristianos, los evangélicos seríamos según estas cifras de la nación unidas 630 millones en todo el mundo ¿Sí? los cristianos son perseguidos en 52 países de asia áfrica europa oriental y américa latina que va desde cárcel muerte hasta restricciones legales
1: ¿Sí? en los países
0: donde el cristianismo es prohibido ¿sí? Rotundamente, ¿sí? los cristianos son encarcelados o asesinados son Corea del Norte, Afganistán, Arabia Saudita, Somalia, Libia, Uzbekistán, Moldavia, Maldivas, perdón. Estos países son gobernados por el comunismo o por el Islam. De las personas religiosas perseguidas en el mundo, el 75% son cristianos. está hablando de, de varias denominaciones, ortodoxos, católicos, evangélicos, en fin. Pero hay un fenómeno nuevo en la persecución a los cristianos y está en los países occidentales que tradicionalmente se declaran cristianos y tienen costumbres y tradiciones de origen cristiano. Estamos hablando de Europa, Australia, Nueva Zelanda Canadá, Estados Unidos, Centro, eh, América, Sudamérica. Es un área que tradicionalmente se considera el occidente cristiano o de origen cristiano, en los cuales se está imponiendo la ideología de género. Y los derechos de la mujer, por sobre los derechos de los hombres, el aborto y la transexualidad. La ONU es el medio por el cual se está imponiendo estas perversidades eh, presionando a los gobiernos en el informe de julio 2023 si hace poquito el relator especial de la ONU de los derechos humanos señala que la libertad religiosa debe ser limitada o eliminada si esta viola los derechos LGBT y los derechos humanos de los trans y mujeres. Y llama a los gobiernos a aprobar leyes antidiscriminación y apoyar y estimular las iglesias inclusivas y personas que dentro de sus iglesias sufran discriminación, sancionando penalmente a esos líderes que discriminan. La uno está llamando a una revuelta dentro de la iglesia, hermano. Si alguien va y denuncia, tiene que recibir el apoyo del Estado, le dice la uno, para que esa persona se imponga en las leyes de género. ¿Qué les parece que un día el gobierno diga que en las iglesias tienen que tener eh, un pastor y una pastora? Muchos van a estar contentos, porque ya los tienen pero por ley. Y si tiene un grupo de diáconos, la mitad tiene que ser hombres y la mitad mujeres. La paridad. La ley de la paridad. Muchos lo van a aceptar. Es bíblico, es correcto, honra al Señor. No, no importa, pero si predicamos el Evangelio, igual. ¿qué tal si dicen llegan dos mujeres que quieren casarse aquí? entonces todo en la iglesia se reúnen si no si no las casamos nos van a acusar y nos van a cerrar la iglesia no, no, que no sea la iglesia, seguimos predicando a Cristo si no importa eso ¿o no? y así se retrocede, se retrocede. Y por último, la predicación a Cristo resulta vana, porque no es un buen testimonio si está lleno de pecado. Y la gente que te va a llegar no va a ser precisamente lo más santo. Ni te va a aceptar un discurso de santidad. Si aceptaste uno, tienes que aceptar todo. No hay vuelta atrás. En muchos países de Europa, de América, es, se prohíbe por ley la predicación pública, ¿sí? en la cual se diga que la homosexualidad es pecado y el aborto es un crimen. Los predicadores son detenidos, multados. Además, las predicaciones y enseñanzas ¿sí? eh, cristianas por redes sociales, que dicen, según la Biblia, que la homosexualidad y el aborto y la transexualidad es pecado, son censurados. Usted no puede pronunciar la palabra pedofilia. Les censuran el programa. Y si más de tres censuras les cierran el canal. Les cierran su cuenta. Eso está pasando... Todo lo que es la red de internet, man. con los cristianos. Y yo he escuchado a muchos cristianos y pastores que se están autocensurando. Entonces, eh, no puedo decir esa palabra que comienza con P y termina con Hilo, pedófilo. Ha tenido efecto la censura, nos están autocensurando. Entonces, son censurados y se está acusando al cristianismo bíblico como discriminatorio y sin amor. Esta es una acusación que viene directamente de los burócratas de la ONU, hermano. Es una articulación ideológica que ha sido estudiada, preparada y aplicada. Esto no es una... Producto de un estudio bíblico de alguien que yo veo más el amor que el otro. No. Esto ha sido planificado, hermano. Y por gente incrédula. Que ha estudiado la Biblia Ha estudiado el estado del cristianismo. Y cogió esta línea. No solo discriminamos. De consecuencia, si discriminamos, no tenemos amor. No tenemos amor de Dios. Usted durante la pandemia esto lo escuchó, pero... Y yo lo escuchaba, incluso en iglesias. Que si hablamos mal de los homosexuales, decimos que es pecado, estamos discriminando. Que decimos que si el aborto es un crimen, estamos discriminando. ¿Qué significa esto? A pesar de que entraron en esa iglesia, es un cerco ideológico, hermanos. Es un cerco ideológico para ir cerrando y autocensurando nuestra doctrina. Y aceptemos la doctrina de ellos. Eso se llama cerco ideológico. Eso se usa en los aparatos de, de secretos para contrainformación. Y eso se está usando a nivel del planeta, hermano. ¿Sí? Y hay un segundo cerco, un cerco legal, jurídico, ley antidiscriminación. Aquí en Chile se discuten, ¿sí? y se comienza a discutir una ley eh, eh, negacionista, contra los negacionistas. Empiezan a decir, no, que niega la dictadura, pero después sigue lo otro. Solo que no te lo menciona, pero está en la ley. ¿Qué más? Y el otro cerco es eliminar de a poco las expresiones públicas del cristianismo, hablando de predicaciones, enseñanzas, cruces, eh, eh, Biblias que puedan estar presentes en lugares públicos, orar en público, locales en puertas abiertas, con puertas abiertas mientras se realiza el culto. En Estados Unidos y Europa eso ya está funcionando, la restricción de la expresión de cualquier expresión pública de los cristianos. Esta persecución al cristianismo es más peligrosa que todas las anteriores y las actuales del comunismo y del islam. Mire, la del comunismo y la del islam, aunque tienen cuestiones religiosas o cuestiones ideológicas como el ateísmo, no, no pretenden la forma de que es el hombre, la esencia de la humanidad, la esencia del hombre. La ideología de género está forzando un cambio del ser humano, un cambio del ser humano, de ahí comenzaron. Y lo están haciendo por medio de un gran lavado de cerebro, un cambio de su naturaleza como Dios la creó y como nos reproducimos. Esta ideología dice que el hombre puede ser mujer y la mujer puede ser hombre o animal. Y eso es un derecho. Se está legalizando en eso. Basado en que ser hombre y ser mujer es un fenómeno cultural, no biológico, no natural. Por tanto, hay que cambiar la cultura, que el hombre es hombre, y la mujer es mujer, y para ello se está haciendo un lavado de cerebro desde hace más de 30 años. Y ha tenido resultado. ¿O no? Sí. Entonces, querer cambiar la naturaleza humana, ¿a partir de qué? De que tú creas que no eres lo que eres, que puede ser lo que tú quieres, es una rebelión contra Dios, donde Dios inició su creación. Y en ese sentido, esta es una batalla espiritual de proporciones cósmicas, como diría Spro. Universal. Entre el bien y el mal. Entonces una rebelión contra Dios y la naturaleza que hizo Dios hombre y mujer los creó eso es lo que hizo Dios y es por ello que para llevar a cabo esta agenda diabólica necesitan eliminar el cristianismo bíblico hermano los cristianos o se someten o desaparecen esa va a ser la Ellos van a cambiar la Biblia. Van a eliminar el cristianismo a los cristianos fieles. Pero esta guerra, hermano está apenas comenzando. Tenemos un vislumbre de lo que ya se instaló. El cerco que se instaló está instalado ya legalmente, ideológicamente, culturalmente. ¿Mm? se tiene que afianzar para después comenzar a apretar con el cerco y esta guerra seguirá hasta que el Señor venga miren lo que dice Apocalipsis 13.7 miren hermanos Apocalipsis 13.7 Qué dice al anticristo y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se dio autoridad sobre toda tribu pueblo, lengua y nación esta guerra la parte culminante, máximo va a ser durante el, el gobierno del anticristo dice, se, se le permitirá ¿qué dice? se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿por quién? La voluntad de Dios al año, pero será la última victoria, la última victoria del malo y del mundo. Veamos Daniel 7, 17 y 18. Daniel 7, 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán reino, el reino de los Santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Y eso será por el triunfo de Cristo. El triunfo de Cristo. Como decía un viejito que estaba leyendo Apocalipsis y un estudiante medio soberbio, le dijo, ¿tú qué entiendes, viejito de Apocalipsis? Clarito. Perden ellos, ganamos nosotros. ¿O no? Miren, el hombre actual, el mundo actual, quieren rehacer la humanidad, desafiando a Dios, poniendo como, poniéndose como Dios de su propio destino. ¿Por qué? Porque ha estado eliminando a Dios de su vida, de la sociedad, de la ciencia, de la cultura, de la, de la religión incluso. ¿Basado en qué? En el progreso científico y tecnológico. El hombre desde el siglo XVIII, que llaman el siglo de las luces, hasta hoy día se ha enorgullecido de sus inventos tecnológicos a pesar de los desastres que ha producido pero el hombre cada día se siente más poderoso por su tecnología y sus invenciones y sus descubrimientos hay algo que se llama transhumanismo el transhumanismo significa evolución, dirigir la evolución con la tecnología eso significa en donde nosotros nos vamos a perpetuar, no por 80 años, tal vez por 200, 300, 400, trascenderla a la inmortalidad por medios humanos. ¿Qué se está cumpliendo ahí? ¿Qué fue lo que dijo el diablo en Génesis? Seréis como Dios, y el hombre compró, y el hombre actual sigue comprando. Y por eso el cristianismo tiene que ser el reprimido, eliminado, y ojalá exterminado. Dios tiene la última palabra. Y quiero concluir con unas palabras que dijo, escuché a un pastor, referente a la insaciabilidad del pecado del poder. Dijo lo siguiente. Cuando tienes dinero, quieres influencia. Cuando tienes influencia, quieres poder. Cuando tienes poder, quieres sumisión. Cuando tienes dinero, influencia, poder y sumisión, quieres ser Dios. Y esa es la condición de muchos gobiernos y de muchos hombres que están promoviendo esta agenda hermano. Este es el contexto de la persecución. Y nosotros debemos aprender mucho de los hermanos que fueron perseguidos antes. La gracia de Dios, porque no es una cosa humana, la gracia de Dios le dio la capacidad de resistir, incluso, y en el dolor más terrible, alabar al Señor. Como dicen las crónicas, los cristianos cuando iban al circo y le echaban los leones, cantaban. Cantaban glorias al Señor. ¿Por qué? Porque iban a encontrarse con él. Eso es gracia, hermano. Eso no lo afrontamos humanamente o con fuerzas humanas. El Señor dará la gracia necesaria. Ore. Yo lo dejo hasta aquí para que usted piense en eso y más adelante algunos aspectos me interesa profundizarlo. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, grande es su bondad Señor. Y quiero rogar Señor que esta palabra suya, esta instrucción que hemos recibido Señor, te la pueda hacer justificar en los corazones de esta iglesia, de cada uno de los que lo van a oír por internet Señor. Gracias Señor por esta bendición de abrirnos los ojos y darnos entendimiento de la de la vida cristiana y de lo que usted tiene preparado para nosotros. Gracias, Padre, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano humano.